0: Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Piedra y en esta ocasión en Plática con el Inge les traigo gran invitado, mi amigo este, y compañero de, de trabajo ahí en la Asociación Mexicana de Mecatrónica, el maestro Gustavo Zuna. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias
1: por la invitación. Te agradezco mucho. Eh, pues ahorita pues andamos aquí este haciendo ciclismo de montaña, ¿no? O sea, ya terminaron las actividades como ingeniero y pues ahora pues a divertirse con la familia ¿no? y tratar de hacer el espacio de diariamente para pasar tiempo con la familia, con los hijos y pues disfrutar así un bello atardecer como lo que tenemos aquí en Sonora aquí van pasando los demás compañeros ciclistas y aquí estamos, o sea como ingeniero, pero ahora ya divirtiéndonos como, como niños ¿no?
0: como siempre Sí, así es, cabe destacar que tiene, tenemos una diferencia de dos horas ¿no? si estamos hablando de, de Ciudad de México
1: Sí, tenemos una diferencia de dos horas aquí son las siete de la tarde Allá creo que son las nueve de la noche, ya, ya oscureció.
0: ¿Me copias? Sí, 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 ya, ya ah, okay. te, perdón. Eh, para mí es un gusto tenerte por acá, obviamente, por, como te decía, por el trabajo que tenemos ahí en la asociación, eh, que eres parte de la, de la mesa directiva, este, igual que yo, y pues comentar que cuando hicimos el evento en Hermosillo fue una gran sorpresa para todos por el ambiente, por el tipo de gente en lo particular, a mí me parece que fue de los eventos que, que mejor nos quedó en, en la mejor sede a pesar del calor y a pesar de, 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 de varias cosas que por ahí nos pasaron, pero yo creo que fue de, de lo mejor que, que pudo pasar, y de hecho el equipo lo comenta mucho, ¿eh? el equipo dice, no, a ver cuándo hacen uno en Hermosillo que vamos a las lateadas a los percherones a, este, a los taco fish o sea, todo lo que, pues lo que sabemos que hay por allá, ¿No? Al partido de béisbol, ¿No? Que fue, guau, wow, ¿No? El partido de béisbol, que bueno, honestamente, fue la primera y hasta el momento última vez que he asistido, pero pues, son experiencias, ¿No? Que te va dejando el, el este tipo de eventos, y el compartir con, pues con toda la gente que, que al final de cuentas llegó por allá. Sí, es que, eh,
1: para los que no sabían, eh, un compañero ahí de la carrera, él es el encargado de mantenimiento para el equipo de los naranjeros de aquí de Hermosillo. Entonces, platicando con él, le dije, oye, ¿qué tal si un descuento ahí por parte de la Asociación Mexicana Mecatrónica? Dijo, Nel, 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 nada de descuento, dije. El que traiga su banda de la Asociación Mexicana Mecatrónica que participó en el Congreso, entra gratis. Ahora imagínate, tuvimos como unos mil participantes y cerca de unos 500 personas fueron del Congreso, fueron al partido de béisbol. Y luego, más que nada, que cuando estábamos nosotros todavía llegó un conrón y cayó la pelota donde estábamos nosotros. No, fue un eventazo, ¿no? La verdad, o sea, se portaron muy bien ahí de la administración de los naranjeros. Y me dijo, cuando tengas otro evento, si lo tenemos partido, con todo gusto los invitamos gratis a que entren al, al, al estadio, ¿no?
0: Sí, 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 ojalá que en un futuro no muy lejano regresemos, eh, hemos repetido, sede en varias partes, entonces yo creo que no no debe haber problema que cuando regresemos a los eventos presenciales, este, pues ojalá que nos, nos puedan recibir ahí en Hermosillo, pues con todo gusto iremos a, a llevar nuestros, nuestras competencias y nuestro congreso.
1: Sí, con mucho gusto la verdad lo recibimos, la verdad que eh, la gente aquí de Hermosillo, pues... Sí, es cierto, el calor, pero el calor también nos une, o sea, somos personas de sangre caliente, personas que somos muy fraternas, o sea, llega el visitante y le abrimos nuestras puertas de nuestros hogares y le abrimos para que llegue y se meta hasta la cocina, ¿no? A, a disfrutar, a comer frijoles, queso, tortillas de harina, machaca, carne asada, y es la idea, pues, o sea, para nosotros, pues, son amigos, ¿no? Y pues son familia y llegan aquí a la casa como familia.
0: Sí, sí, la verdad es que yo, yo sé que cómo no, nos tratan allá, este, cómo, cómo es la gente, este, tú y todos los que nos revieren, y toda la gente en general en Hermosillo, y pues obviamente es un gusto siempre andar por esos lares. Pero bueno, antes de pasar a nuestras preguntas, este, pues yo sé que por ahí traes un emprendimiento que le andas empujando fuerte a las salsas, ¿no? Y te, te voy a comentar lo que pues parte de, de mi historia para que los chavos de repente vean que... Eh, pues puedes entrarle a lo que sea cuando eres ingeniero, ¿no? No se trata nada más de fierros y alambres y, y software, ¿no? Eh, mi familia, cuando yo era pequeño, eh, lo que hacía era vender eh, comida en pues aquí en la Basílica de Guadalupe, que es por donde por donde sigo viviendo, y vendía natural males. tamales, entonces es... es conocido en la familia que este la mamila en lugar de ponerle leche le ponían atole champurrado, atole de chocolate, entonces este cuando alguien me dice, no, es que ¿por qué se cambió?, ¿por qué se mete a eso?, pues porque ya, y si de repente la ingeniería no deja, pues te tienes que mover a donde haya, ¿no? Obviamente, pues ya con las herramientas de ingeniero debe ser relativamente más este más sencillo, a lo mejor la producción y fabricación, pero ya los negocios, pues ya es otro otra cosa completamente, ¿no? ¿Cómo, cómo va eso de las famosísimas salsas eh, y Lo,
1: lo de las salsas, pues, fíjate, eh, pues mi esposa está estudiando el doctorado, ¿no? El doctorado en, en Ciencias de la Tierra, en el UNAM. Entonces... Eh, pues ahorita está terminando su doctorado ya, ya es candidata a doctora ya tiene sus dos artículos publicados y le falta el tercero ahora para diciembre y ella es muy buena para cocinar y hubo una iniciativa que dijo, oye, pues quiero hacer salsas y pues rápidamente, o sea como ingenieros, pues rápidamente hicimos el diseño hicimos, este, hicimos la logística de, comp de compra de botellas y demás ahorita tenemos más de dos mil salsas ya vendidas de salsas pitaya, hashtag salsas pitaya eh, y pues rápidamente hicimos un sistema de envasado eh, y pues al estar envasando salsas, etiquetando y demás, tenemos un sistema semiautomático. Entonces, amigos nuestros nos preguntan, oye, pues qué rápido están produciendo, oye, qué rápido están vendiendo, qué rápido están posicionando. Pero es la facilidad que te da el tener conocimiento de ingeniería. Como conocimiento de ingeniería, pues te puedes acercar a una pequeña y mediana empresa y hacerla crecer. En las presentaciones que siempre hago como para alumnos, siempre les platico que el 95, 96% de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas que están constituidas por lo regular por familia y pues llegan a crecer un poquito más grande, ¿no? De 5, 10 personas, 15 personas y son las que mueven lo que sería el PIB en todo México. Entonces, nosotros como ingenieros y como otras carreras también afines, administración de empresas, eh, de este, arquitectura, eh, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, si nosotros apoyamos esas pequeñas y medianas empresas, las podemos llegar a ser que sean IMES, Industria maquiladoras de Exportación. Eh, ahora, hace dos semanas, mandamos un pedido de 100 salsas a Denver, Colorado. Acabamos de mandar otras 80 salsas a San Diego. O sea, han estado pidiéndonos, porque son salsas completamente artesanales, eh, ahora, pues, con esto del coronavirus, ¿no? Que, que muchos hemos buscado una vida un poco más sana, ¿no? La que llevamos. Eh, lo que hemos buscado es que, tengan todos los componentes, pues, todos los elementos sean completamente naturales, tengan cúrcuma, tengan paprika, que son anticancerígenos, antiinflamatorios, y que tengan, pues, ya sus vitaminas, ¿no?, evitando, pues, utilizar colorantes artificiales y ese tipo de, de, de productos que hacen daño a la salud, ¿no?, que, pues, como han visto las conferencias de, de prensa, ¿no?, acerca del coronavirus... Eh, que siempre nos dicen, alimentense bien de, olvídense la comida chatarra entonces fue también una iniciativa por eso y rápidamente crecimos por eso porque hicimos un sistema de envasado hicimos un sistema de mezclado de este, compramos una licuadora industrial eh, el sistema de envasado semi-automatizado y todo eso, entonces rápidamente crecimos en dos, tres semanas ya estábamos eh, vendiendo creo que a las, a las dos semanas ya tenemos las 100 salsas vendidas y hemos estado vendiendo cada semana 100 200 salsas, algo que que no esperábamos, pero a la vez sí lo esperábamos, pues. Entonces, sí, este, como ingenieros, yo les recomiendo a muchachitos que están tratando de entrar en ingeniería, que están ahorita en la preparatoria, el estudiar una ingeniería y el que tú tengas una pequeña o mediana empresa en tu casa, o algún pariente tenga una pequeña mediana empresa, te va a ayudar a eso, a hacerla crecer. Vas a tener todas las herramientas, todo el entrenamiento, porque estudiar ingeniería también es un entrenamiento para poder hacer crecer lo que sea la empresa familiar que tengas, o a la empresa familiar o la empresa pequeña o mediana empresa que tú te acerques. Nosotros siempre vemos lo que es la industria maquiladora de exportación. Ah, quiero trabajar en Ford, quiero trabajar en Toyota, quiero trabajar en, en Taiko Electronics. Adelante, yo les recomiendo, trabajen en Taiko, trabajen en sus lugares, pero si tienen oportunidad de apoyar a su familia como pequeña y mediana empresa, así es como van a hacer ustedes crecerla de este... El Producto Interno Bruto de, de México va se van a a hacer, hacer crecer el país eh, apoyando las pequeñas y medianas empresas. Como ya lo dije, es el 96 por ciento de las empresas que tenemos en México.
0: Sí, sí, así es. Y de hecho, algo que de repente no se sabe es que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México... Al ladito está la zona de Nezahualcóyotl... Y hay una cantidad de empresas que no te imaginas... eh O sea, abren, abres la puerta de, de lo que parece una casa... Y es una, una empresa donde inyectan plástico... Abres la puerta donde este, parece una casa... Y es una empresa donde fabrican este eh, pues, piezas igual de plástico o de, o de metal... Y eh, hay una empresa que, que, este, que ahorita está pegando mucho de este lado... Que se llama Botana Sol y yo tuve la suerte hace muchos años de llegar a, a, así como que a la fábrica, y era una casa, o sea, era una casa, ya era ya era de tres pisos y un montón de maquinaria, pero al final del día tú lo veías de lejos y no te dabas cuenta que era una empresa, entonces, pues me queda claro que así como estás empezando, pues es a lo mejor la mejor forma de empezar, ir poco a poco, y pues yo te deseo todo el éxito del mundo, ¿no? En este, oh, en este gracias, emprendimiento. Ahora, si gustas, nos vamos ahora hacia las... ...a las preguntas para... para Además, irnos rápido... ...porque si no se te va a acabar la pila... ...andas en el cerro de Loachoco... ...y pues allí no creo que tengas una... ...una buena... Este, ...cuenta de luz de ...le los...
1: pedí le pedí el, el, número, el teléfono a mi esposa... ...que ella traía más pila que yo... no ...porque todo el día yo ando haciendo llamadas... ...por esto y lo otro... ...y pero ahorita ya traía más pila... ...dije péstame la pila ¿no? ...para, para adelante...
0: <risa> ...perfecto entonces... ...pues ¿de, de qué institución egresaste... ...y cuál es tu
1: carrera... ...yo soy ingeniero industrial y de sistemas... Como ingeniero industrial de sistemas, soy egresado de la Universidad de Sonora y tengo maestría en sistemas por parte de la Universidad Quino, que también es aquí en el Sonora.
0: Perfecto. ¿Por qué estudiaste esta carrera?
1: Mira, eh, es una larga historia. Yo, la verdad, eh, quise estudiar electrónica. En sí, entré al tecnológico hasta estudiar electrónica. Estuve en el curso propedéutico. Pero al momento de estar ahí y ver eh, muchas deficiencias que tenía el tecnológico, realmente me desilusioné y ya no quise estudiar, o sea, me fui a Estados Unidos, eh, porque tengo familia, como todos en México tenemos un pariente en Estados Unidos, no, pues toda mi familia vive allá, en parte de Los Ángeles, entonces me voy a Los Ángeles, voy conozco cómo es la vida en Estados Unidos, y pues no es como la pinta, ¿no?, como piensan muchos migrantes que me voy a brincar y, y me la voy a pasar bien suave juntando los dólares con una pala, ¿no?, o sea, no, allá te levantas a las 4, 5 de la mañana, llegas a las 8 de la noche a dormir y otra vez a trabajar y solamente tienes el puro domingo, para ti, entre comillas, ¿no? Entonces, al momento de ver eso, digo, no, digo, yo creo que mejor me tengo que poner a estudiar, dije yo. Y encima sí me aventé así dos años, ¿eh? me aventé dos años así cuando regreso, entro a estudiar Ingeniería Industrial y Sistemas. Yo pensaba que eran sistemas computacionales realmente, tontamente yo entro y realmente la carrera, pues, no me gustaba, ¿no? Pero iba, a lo mejor es mal consejo lo que estoy diciendo ahorita, pero así fue, así me pasó. Iba sí, por sí, ir, pero... Eh, las materias las pasaba sin ir a clases o sea, llegaba, me estudiaba al final del semestre y pasaba las materias pero pues no, nah, no, no, no me llamaba la atención pero cuando llevé la materia de circuitos eléctricos, cuando llevé la materia de mecanismos con el maestro maitorena que en paz descanse eh, llego y digo, ah esto me gusta y luego que entro a la parte de manufactura y que yo empiezo a llevar clases de automatización eh, eso me gusta, digo yo entonces, por mala información, ¿no? Por mala información, porque tontamente no me informé. Por eso recomiendo mucho a los alumnos, ahora hijos de, hijos de compañeros míos que van a entrar a la Universidad de Sonora, mis no, es que no saben qué estudiar. Entonces yo les digo, mira, Leo, todas las universidades son públicas, todas las universidades tú puedes entrar y si tú le pides con todo respeto a un profesor entrar a una clase, pídeselo y te va a dejar. Eh, yo semestre a semestre. Eh, recibo alumnos de preparatoria que me dicen, maestro, ¿puedo entrar a su clase? adelante, pásale, si no hay espacio pues te sientas en el piso o en donde se pueda, pero son bienvenidos la escuela está abierta para todos entonces ellos ven las clases, van y visitan los laboratorios, van y visitan sin tener nada planeado, simplemente vayan a las universidades, entren a las universidades, vengan quiero conocer ingeniería porque quiero entrar a en ingeniería, quiero conocer arquitectura, quiero entrar a en arquitectura pidan chance, les van a dar chance señores, pero acérquense entonces los acerco a la Universidad de Sonora, entran y dicen, oye, está padre, oye, las matemáticas de aquí están padres, oye, qué padre está el laboratorio. Ah, pues bienvenido, bueno, prepárate bien, para el bien, examen de admisión y el bueno, próximo bueno. año te veo aquí. Y muchos de ellos han entrado en ingeniería de esa manera. Eh, yo tontamente, pues la verdad, nunca me informé, yo bueno, más vi ingeniería industrial y me metí, como el Borras, dicen así muchos. Y ya estando sí, adentro, fue cuando encontré las materias que ah, me gustaban. Como tenía buenas bases matemáticas, eh, porque llevé físico matemático en la preparatoria, eh, se me hizo fácil y la verdad eh, le he pasado muy bien. Ya terminando la carrera, eh, decidí entrar a una maestría. Estando en la maestría, eh, se me invita a dar clases, empiezo a dar clases, pero a su vez también empiezo pues trabajando, automatizando procesos, haciendo diseños de circuitos, haciendo pues varios trabajos, ¿no? En sí. Y pues heme aquí, ¿no? Ya en un momento, cuando me acerco a la Asociación Mexicana de Mecatrónica, eh, llego con la asociación, llego a dar una conferencia que fue en Puebla, y pues me fue muy bien con la conferencia, conocí a los directivos, y entonces se me invita a ser parte de ustedes. Hace cuenta, hoy sabes que esperamos el siguiente año, adelante. Y el siguiente año, cuando doy mi conferencia, eh, tengo muy buena aceptación, eh, me reciben muy bien, y pues es cuando se me invita pues, a ser parte de ustedes. Y pues Semi aquí, ¿no? Ya ya tengo 10 años, ¿no? Siendo parte de la Sulmecana Mecatrónica.
0: Sí, sí, así es. Eh, nuestra siguiente pregunta, ¿fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas? Eh, fíjate que sí es muy suficiente,
1: realmente es muy suficiente. Lo que pasa que muchas veces pensamos que la escuela tiene que darte todo. Tú tienes que ser arquitecto de tu propia educación tú tienes que apoyarte, desde cuando tú ves, digamos, algún tema de automatización, algún tema de matemáticas, cómo aplicar la matemática en la simulación de motores, eh, lo ves en clase, pero tú también tienes que echar a volar tu imaginación, o sea, necesitamos imaginar, entonces muchas veces con los videotutoriales y todo lo que tenemos así muy a la mano, dejamos de imaginar, entonces yo les recomiendo mucho imaginar, echar a volar su mente, los ingenieros, señores, somos soñadores, Igual que los de letras, igual que los arquitectos que sueñan con crear, también hay que soñar nosotros, y eso nos va a ayudar a poder, de cuenta, tener una mejor formación. Y va momento de soñar y que dices, bueno, ¿cómo quiero hacer esto? Acercarte a tus profesores y preguntarle un poco más. Porque, pues, los profesores se enfocan en un temario, eh, pero es del alumno también preguntar un poquito más. Y yo realmente, con la formación que tuve en la Universidad de Sonora, yo salí muy capaz ya estando afuera que conseguí una certificación para ser instructor certificado de la marca Festo, eh, pues ahí se me abrió el mundo, al momento de tener una maestría y llevar pues otras materias también afines pues a mí se te me hace, abren mucho más las puertas, más las capacitaciones que he llevado, ¿no? Sobre elementos finitos sobre diseño de máquinas y demás eh, pues te va ayudando y el mismo trabajo también te va ayudando, pero de la escuela es muy buena base, las bases matemáticas son muy importantes, la verdad muy importantes pero sin dejar de soñar, hay que ver la matemática, y cuando estás viendo la matemática, tratar de soñar, tratar de imaginar, tratar de ver un poquito más allá.
0: Perfecto. Eh, ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar? ¿Qué tan importante considero el promedio
1: escolar? Pues mira, <ríe> buena pregunta, ¿eh? Sí es muy importante, si tú quieres estudiar una maestría, te van a pedir un, un, de este, un promedio mínimo de 80. ¿Para qué? Para que puedas tener, una, tener acceso a una beca. Entonces, al momento de tener un acceso a una beca, tú te puedes ir a estudiar a, pues, a donde quieras, cualquier parte del mundo realmente. Eh, pero tener un promedio bajo, yo lo he visto en mis alumnos, yo realmente no fui un alumno de buen promedio en la Universidad de Sonora, yo salí con 79 de promedio. Es por eso que al momento de entrar a la maestría no me dieron beca, tuve que pagar mi primer semestre. Pero ya estando adentro de la maestría... Eh, yo fui el mejor, el, el con mejor promedio de la maestría, salí con 96, porque ya entré algo que ya me gustaba completamente, en sí como les platiqué los primeros años realmente les eché mucha flojera, tiré mucha barra, como se dice coloquialmente, y eso fue lo que no me ayudó con el promedio, pero realmente si tienen la oportunidad de subir el promedio, adelante, si no, no hay problema, el mismo trabajo va a ser tu
0: promedio. Perfecto. Como ingeniero, ¿qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción?
1: Mira, es muy importante. ¿eh? Eh, al momento, nosotros como ingenieros, yo sé que da flojera, yo sé que, que dices, ah, yo quiero estar con las máquinas, yo sé que yo quiero estar con los cierros, quiero estar con las conexiones, quiero estar con los circuitos. Eh, yo le recomiendo mucho la ortografía, le recomiendo mucho redacción, porque me imagino que todos ustedes quieren ser gerentes, todos ustedes quieren ser el ingeniero que solamente está en piso y de ahí no va a salir, o tienes ganas de crecer, que cualquier parte es válida, si yo me quiero quedar en piso, ser supervisor, solo solamente mantenimiento, y el asistente de mantenimiento, y así soy feliz por 30 años, adelante, pero si tú quieres tener una gerencia de mantenimiento, subir arriba, pues hay que aplicarse un poquito con la gramática, un poquito con, para cómo redactar informes, cómo hablar en público, cómo venderte en público, entonces, es depende, si tú quieres crecer, es aprender a hablar en público, aprender a escribir, Aprender a redactar, que es muy importante. Recuerden que tú al momento que haces un manual de, 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 de mantenimiento o, o un manual de procedimientos, te lo tienen que entender cualquier persona, hasta tu abuelita te lo tienen que entender. Entonces, por eso es importante aprender a escribir. Perfecto. ¿Qué tan importantes son los idiomas en la ingeniería? La verdad, mucho, ¿eh? La verdad, muy importante los idiomas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los manuales vienen en inglés. Ya ahorita todos los manuales de Festo, Allen Bradley y demás, pues vienen en, en inglés también, ya muchos están traducidos al español, pero muchas veces están mal traducidos. Entonces hay que irse al manual, al manual eléctrico que está en inglés y pues aprender a, a traducirlo, ¿no? A, a aprender a entenderlo. Igualmente, si igual como repito, si tú quieres tener una gerencia, quieres eh, tener proyectos grandes, te vas a topar con mucho americano te vas a topar con chinos que hablan inglés, con alemanes que te van a hablar inglés, entonces, pues, es muy importante el inglés, o sea, no se traumen mucho con el inglés, pónganse a ver series y caricaturas, eh, leer cómics en inglés, ayuda mucho, ¿eh? Entonces, el inglés hay que pensarlo, imaginarlo también en inglés. A lo mejor muchas veces dicen, ay, qué ridículo, andan hablando en inglés estos dos y se les ve nopal en la frente, <risa> o sea, como llega a pasar. Pero háganlo, háganlo, que les, no les importe lo que diga el mundo. Háganlo para que ustedes lo practiquen, para que ustedes lo practiquen, porque les va a ayudar mucho. Realmente a mí me abrió mucho las puertas. Cuando yo realmente me medí como ingeniero, fue cuando di mi primera conferencia en inglés, en Inglaterra, en el Imperial College. Eh, estuve en el 2011, mandé un paper, un artículo de investigación sobre un modelo matemático sobre control difuso. Ya había presentado algo así aquí en México. Pero un maestro me retó y me dijo, oye, ¿por qué no metes a un congreso grande, a un congreso que esté muy bien arbitrado? Tú mandas un artículo y hay una serie de expertos que te revisan los artículos y dicen si sirve o no sirve. Y realmente ahí son crueles, te dicen, oye, tu artículo, no te dicen que es basura, pero te lo dicen de manera, no sé cómo decirlo, <ríe> de manera muy... Pues, muy diplomática, ¿no? Muy diplomática, exactamente, ¿no? Pues yo meto mi primera publicación, un modelo matemático es aceptado, con un nivel de 4, que el nivel 5 pues, es el nivel más alto. 4, pues no está mal. Me dan la oportunidad de presentarlo en Londres. Esa vez fui el único mexicano aceptado esa vez, 4 de Latinoamérica nada más. Es, una, es este Voy y presento el artículo, lo presentas en inglés, y te hacen las preguntas en inglés. Y ahí es donde empiezas a hacer tu vinculación. Allí me vinculé con otros maestros de Polonia. Y estos maestros de Polonia empezamos a publicar. Y en cierto tengo más de 20 artículos, tengo patentes ahorita con Polonia y demás. Pero el hablar en inglés, o sea, te ayuda mucho. Y el hablar coloquialmente también en inglés. Porque, pues, no, no todo es investigación también. Pues, con los polacos, hoy, pues vamos por una cerveza, vamos por unas birras Ah, ok. Y todo eso platicarlo en inglés. Y hacer. Hola, ¿cómo Hola, estás? Bien, bien, aquí no un video. Entonces. Eh, hacer de este, ese eh, lenguaje coloquial, pues ya tengo ya 10 años trabajando con con, con de este, con profesores de Polonia, y pues esto ha abierto mucho las puertas en sí ellos visitaron Hermosillo, la vez que fue el congreso aquí en Hermosillo, yo sí, sí, sí lo recuerdo
0: sí, sí lo recuerdo
1: sí, muy importante la verdad ¿eh?
0: no lo aflojen en inglés no lo aflojen la verdad perfecto, ¿cuáles consideras que sean los idiomas que facilitan la vida actualmente en tu carrera? Pues yo creo que el inglés sería un 100% el alemán
1: pues solamente se habla en Alemania chino eh, yo lo veo bien aprender chino pero yo creo que sería más importante aprender muy 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 bien el inglés porque los chinos te hablan muy bien el inglés los hindús te hablan muy bien el inglés entonces el que tú has de cuenta, aprendas muy bien el inglés, y digamos que vas aprender chino, alemán, y así, pues los chinos solamente lo logran los chinos, o si sea, hay mucho negocio con China, pero te hablan muy bien el inglés ellos, ya están, y ellos ya están capacitados desde niños, hablan inglés igual que los japoneses, igual que los alemanes, los finlandeses hablan perfectamente el inglés, eh, polacos también, ellos tienen, tienen, en la universidad tienen clases eh, bilingües, inglés y polaco, entonces, realmente el inglés... Y si puedes, alguna capacitación. Consigue alguna capacitación, alguna
0: certificación, que son es muy importantes. Perfecto. Eh, ¿Qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender? Eh, fíjate
1: que esa es muy buena pregunta, eh, porque hay alumnos que, oye, pues quiero aprender ensamblador. Realmente el ensamblador es muy buen lenguaje, es el primer lenguaje de todos, eh, pero es un lenguaje muy complicado. Si puedes aprender las cosas básicas de ensamblador, apréndelas, pero si puedes aprender C++ o c -Char, con C++, c -Char, y con programación en escalera programación en escalera por este para programar PLCs pues es muy importante hay que ver que hay dos tipos de automatización o sea, hay dos tipos de problemas de automatización que serían los problemas secuenciales y los problemas combinacionales para problemas combinacionales es muy recomendado pues para un PLC utilizar programación en escalera y para problemas secuenciales pues lista de instrucciones y esa lista de instrucciones están basados en Fichar o en C++. Entonces es muy importante que vayas aprendiendo C más, más Es muy importante, pero también conocer ciertas cosas de ensamblador, por si algo tienes que hacer algo especial, poder irte a lo que sería ensamblador y moverlo ahí. Pero ensamblador es algo complicado, ¿eh? O sea, yo no soy, yo no sé que ensamblador, yo sé que te gusta un 30% de ensamblador, assembler, pero char, pues sí puedo decir que me defiendo muy bien. Eh pero cuando tengo un problema, pues me voy al ensamblador, digo, ah, por aquí está el problema y me regreso otra vez a C++. Eh, pero sí lo recomiendo mucho, el C,
0: programar en C. Okay, C, C++. Eh, ¿Qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
1: La verdad, mira, eh, se necesitan ganas. Se necesitan ganas, se necesita tener entusiasmo, se necesita tener imaginación. Eh, ¿Qué es lo que vas a llegar a lograr en esa empresa? Eh, cuando salimos de una, de una universidad pues muchas veces salimos con miedo sentimos que no sabemos nada pero créeme que si tú tuviste la, la oportunidad de salir de clases tuviste la oportunidad de lograr lo que sería un documento, que sería eh, bueno, haber pasado todas las asignaturas es porque ya traes algo y muchas veces no nos las creemos nos tenemos un poco de inseguridad pero ya cuando estamos adentro de la empresa, dices ah, eso lo vi en clase y si tú eres de las personas que guardan tus cuadernos, guardas tus apuntes, te puedes ir a tus apuntes y revisar en ellos, o muchas veces revisar los libros que tú ya habías visto. Ya, ah, mira, aquí está, y subes, haces un refresh, o sea, refrescar los conocimientos. Entonces, si sí tienes mucho conocimiento, de donde hayas egresado, cualquier universidad, si sí hay muy buenos conocimientos, eh, y muchas veces te sientes inseguro, pero créeme que si tú ya lograste tener un documento ya lograste pasar esas asignaturas, por algo las pasaste, no las pasaste por acto de magia. Sí es cierto, hay muchos maestros barcos, hay muchos maestros que son muy Titanic, no, bienvenidos a Titanic, te dicen, ¿no? Pero no todos son así. Entonces, eh, yo les digo, no tengan miedo, usen su imaginación, sueñen. Como ingenieros, como Arquímedes, eh, como pitágoras, ellos soñaban. Y ¿no? Entonces, nos hace falta un poquito soñar, el crear, soñar. Y platicar con otros compañeros. No solo tonterías, sino problemas de la vida real, problemas de automatización. Pones a platicar. Bienvenidos a platicar y a imaginar, es lo que les digo. Como ingeniero, intentamos ser muy imaginativos. Y tener las bases para poder hacer las cosas de manera matemática. De manera sí, sí.
0: Así es. Mira, nuestra siguiente pregunta es, como ingeniero, cuál, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Como ingeniero, ¿cuál es el trabajo de mis sueños? Yo siento que es el que vivo ahorita, ¿eh?
1: Diciendo que es el que tengo ahorita, eh, capacitando futuras generaciones, ya tengo 15 generaciones que han pasado aquí por, en las aulas, y de esas 15 generaciones han trabajado también 15 generaciones trabajando en mi empresa que se llama SOMEX, Soluciones Mecatrónicas, la cual yo le doy mantenimiento, diseño máquinas, eh, diseño pues, sistemas de producción para empresas, eh, punto este sistema llave en mano, que desde cero hasta que tienen la llave para encender toda la maquinaria de tu empresa. Entonces yo creo que el trabajo de mis sueños es ahorita. O sea, me siento a gusto, tengo vacaciones, eh, puedo platicar con alumnos. Y cuando estás con los alumnos, nunca dejas de aprender. Porque muchas veces llegan con muy buenas preguntas y dices, ah, órale. Y siempre te ayuda eso a aprender, a aprender y a seguir aprendiendo más.
0: Perfecto. Ahora sí es que esa es la mejor manera, ¿no? Eh, ¿qué consejo le darías a los profesores nuevos cuando van entrando y, y ya sabes, llegan, llegan fresquecitos y todavía con optimismo a, a la docencia? ¿Qué les recomiendo eh,
1: lo mismo también para los maestros ya viejos, ¿no? Yo ya soy un maestro término medio, vamos a ponerle así porque digamos, el, el promedio de dar clases son cerca de 30 años y yo ya tengo 15 o sea, está bien la punta de la campana de Gauss eh, ¿qué les recomiendo? Nunca perder el entusiasmo, eh, tratar de buscar trabajos por fuera, no solamente quedarte con lo puro que es en la sala de clases, eh, buscar proyectos por fuera, eh, hacer vinculación con empresas, hacer vinculación con IP, llevarte a tus alumnos a hacer vinculación con la IP. ¿Qué recomiendo mucho? Las competencias de robótica. Las competencias de robótica en cualquier asociación, bueno, bienvenidos a la Asociación de Mecatrónica, que son las mejores, pero si tienes una de alguna asociación estatal, algún congreso local, entren en las competencias. Maestros, traten de llevar a sus alumnos a competencia, porque ahí trabajan con estrés, trabajan contratiempo, trabajan eh, como lo que sería en la IP. En la IP todo se quiere para ayer, en una competencia de mecatrónica, una competencia de robótica, eh, todo lo trabajas tiempo, porque si tu robot no funciona en el tiempo específico pues te quedas en la línea, ¿no? Y irte midiendo contra otras universidades, contra otros compañeros y dejar la soberbia a un lado. Si ganaste, qué bueno, a lo mejor el otro año te ganan. Y hay que prepararse. Es muy padre eso, las competencias de robótica. Invito mucho a los profesores a que entren a competencias de robótica. Eso me ayudó mucho a formarme a mí de manera personal y alumnos que han trabajado conmigo. Los ha ayudado a formarse de manera profesional también.
0: Perfecto, mi estimado este Gustavo, ya por la última pregunta y con esta casi casi cerramos la, la transmisión, eh, sí. o oh, bueno, no es pregunta, ¿qué consejo le darías a los estudiantes y futuros estudiantes de ingeniería, estudiantes de preparatoria, este, estudiantes de ingeniería que están al inicio de la carrera, que están casi al final de la carrera, ahorita que hay momentos tan grandes de incertidumbre con esto de la pandemia y que todo el mundo quiere darse de baja o de plano a no inscribirse, ¿qué consejo les darías? Miren, eh, ¿qué consejo les
1: daría? Ahorita, pues, he vivido la pandemia con los alumnos dando clases en línea. Eh, los alumnos, pues, muchos se han, digamos, quisieran estar, haz de cuenta, en, en clase, ¿no? Porque, pues, cualquier duda, pues, rápidamente el profesor se las puede solucionar. Eh, y les voy a decir lo mismo que pasa con uno cuando uno está trabajando. Uno, digamos, tiene un proyecto o está haciendo una programación de algún dispositivo, de algún PLC, y realmente uno como profesionista, pues no tienes a un profesor a un lado, no tienes a un compañero que te vaya a echar la mano ahí a un lado para, para ayudarte a programar. Entonces muchas veces cuando están en línea se sienten solos, se sienten completamente solos porque dicen, bueno, ¿para dónde me hago? Porque, porque estoy de este... Porque no tengo a quién preguntarle, pues no tengo a quién preguntarle y se sienten pues frustrados en esa parte. Yo les recomiendo no se frustren. Eh, echen un sueñito piensen, imaginen tómense un tiempo fuera, vayan, tómense un café cómprense unas sabritas bueno, no es comercial, ¿no? Pero, digo, para que les ayude a pensar y créanme que van a poder y eso, esa es una experiencia que vas a vivir en el mundo real, porque en el mundo real eh, realmente estás solo y cuando tú estás estudiando en línea estás solo entre comillas, ¿no? Eh, yo les recomiendo no se desilusionen esta crisis también son oportunidades, eh, muchos no sabían cómo hacer una videoconferencia, muchos no sabían cómo mandar eh, información por medio de internet, y esta crisis nos, nos ha ayudado pues para tener ahora herramientas nuevas, entonces los cambios siempre son difíciles, eh, vamos a experimentar mucho cambio en lo que sería mucho in-network, o sea trabajo en línea, y es lo que viene, o sea, es lo que hemos platicado siempre o sea, la cuarta revolución industrial viene mucho lo que es trabajo en línea trabajo eh, de este, a distancia y lo que nos hizo esta, esta esta crisis, esta pandemia es adelantarnos eso del trabajo en línea entonces, váyanlo viendo como una ventaja, y realmente entren en ingeniería, entren a cualquier carrera eh, si se toman un descanso que no sea realmente un descanso un descanso entre comillas eh, a mí me ayudó el descanso que tuve Esos dos años que estuve en Estados Unidos Aprender inglés eh, Aprendí otras formas de trabajar Otro tipo de cosas Si te quieres tomar un año sabático Adelante Pero, pero recuerda Que ese año que tú, digamos, estás perdiendo O invirtiendo Muchas veces que se dice Al rato lo vas a Lo vas a añorar, vas a decir Oye, ¿por qué no entré un año antes a la carrera? Entonces Cada quien tiene un plan de vida eh, cada quien tiene sus ideas, ¿no? O sea, pero si tienen chance de entrar de una vez, créanme, entren de una vez. El tiempo va a pasar, es mejor estar dentro de la carrera ahorita. Para los que están a punto de egresar, he oído mucho de que, oye, pues, ¿sabes qué? Se ha batallado mucho por el trabajo, no hay mucho trabajo, me están pidiendo mucho trabajo en línea, pues, adelante, porque realmente eso es lo nuevo, es lo que viene, lo que serían los, los, los e-works, o sea, el trabajo completamente en línea. Lo hemos hablado con la cuarta revolución industrial. Y ese es el futuro. Y realmente esta pandemia lo que hizo fue adelantarnos al futuro. Adelantarnos algunos años.
0: Perfecto, mi estimado Gustavo. Muchísimas gracias. Digo yo, sé que ya, ya andas con la, la pila corta, pero creo que cubrimos lo más lo más importante muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por por estar con nosotros me da muchísimo gusto que estés bien tú y tu familia y obviamente pues me, me los me los saludas un abrazo de mi parte para ellos y pues este amigos también muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición de en plática con el Inge. y
1: sí, una este cosa punto. más quiero, quiero añadir más ya para finalizar ya, adelante, adelante. Ajá. el que tú estudies ingeniería no te aporta la vida Muchas veces piensas, voy a ser ingeniero voy a estar metido en la empresa 24 horas, voy a tener hora de entrada, pero nunca voy a tener hora de salida. Realmente, nunca dejas de ser tú, siempre es lo que les digo. Ve tu trabajo, trabaja, sale adelante, pero nunca dejas de ser tú, nunca dejes hacer de cuenta de tu esencia. Siempre trata de ser pues, tú, tú quien eres, tú como Miguel Piedra, tú como Gustavo Zuna, tú como Juanito Pérez, como Ignacio, no sé, Ignacio Íñigues. Siempre sé tú, llega a tu trabajo, tu, no te conviertes en un robotito más, o sea, tú, tú saca tu esencia, eh, usa tu imaginación, saca tus ganas de trabajar y eso te va a sacar adelante. Sal de ahí, sigue viajando, sigue viendo tener una familia, sigue viendo con los hijos. A mí me pasó mucho cuando yo me casé y pues dije, no, ya se, se acabó la vida, yo siento que mi vida se agrandó más todavía. Ya con hijos, viajar con hijos, pues se tocó que mi hija ya andaba en la competencia de robótica, niña de cuatro años, ahí en Nayarit, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el que tengas hijos, el que tengas una familia, no está peleado con ingeniería. Puedes vivir la vida. Aquí estamos, mira, con un bello atardecer. Aquí está mi familia, ahí anda mi hijo, está rodando, acabo de aventarme ocho kilómetros ahorita en la bicicleta. Ya me agarraste bofiado Y nunca vas a perder esencia de ser tú, nunca la pierdas nunca la pierdas, no creas que por ser ingeniero ya te vas a convertir en un robot programado para trabajar y solamente trabajar. Puedes seguir siendo músico, yo soy músico, eh, puedes seguir reparando bicicletas, rodando, viajando y la ingeniería te da mucha, muchas oportunidades ¿Por qué? porque la ingeniería es matemática y la matemática es universal y la matemática es igual aquí en China. Entonces el estudiar una ingeniería te abre las puertas del mundo ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo se necesitan ingenieros. Vas a China necesitas ingenieros, vas a Polonia necesitas ingenieros, vas a Rusia necesitas ingenieros. Y en todas partes vas a ser bien recibido porque la matemática es universal. Y pues me quiero despedir aquí junto con mi hija. ¿Cómo estás, hija mía? Saluda. Yeah. Hola.
0: Hola, ah, saluda. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te la pasaste? Muy bien. ¿Es un niño feliz? Sí. Ahí está. Entonces les digo, eh,
1: futuros ingenieros, realmente la ingeniería te abre mucho las puertas, a mí me ha dado mucha oportunidad de viajar y a muchos compañeros igual, de tener pues una familia, moverte y ser libre, realmente la ingeniería te hace libre, eso que es lo que quería terminar, la ingeniería te hace libre porque pues todo es matemática, la
0: matemática sí. es universal. Un sí así es, eh, tienes muchas herramientas que o, a lo mejor otras carreras no las manejan tanto, obviamente pues hay que capacitarnos en lo que, en lo que nos hace falta todas esas habilidades blandas que, que mencionaste, pero pues adelante, ¿no? Ya depende de cada quien, lo que, lo que he dicho siempre desde, o bueno, desde hace poco tiempo, este eres responsable de tu propio aprendizaje. Y pues exactamente, es arquitecto,
1: tu, tu propio aprendizaje, tu propio destino
0: perfecto, mi estimado Gustavo, muchísimas gracias ahora sí, que este, pues que regreses con bien a, a tu casa y pues nos vemos pronto bien, espero vernos pronto y muchas gracias por la invitación y cuando
1: gusten, ahí están mis redes sociales Gustavo Zuno en Facebook mi Facebook es completamente libre ahí estoy en la página de Solmejana Mecatrónica ahí está mi correo, cualquier inquietud pueden mandarme un correo, pueden mandarme un Whatsapp, no les voy a contestar en el momento porque estoy andando ocupado, ¿no? pero en su momento me ponen quienes son, un correo un correíto con alguna duda, con alguna inquietud, oye quiero estudiar esto, qué me puedes recomendar, una carta de recomendación adelante ingenieros, bienvenidos a ingeniería a los que van a entrar en ingeniería y a los que van egresando están llegando, van a lo que están encontrando es libertad, ser ingeniero es libertad
0: perfecto, muchísimas gracias, Gustavo nos vemos nos vemos Nos y nos pronto. vemos este momento, en Sonora perfecto, ¿no? estés muy bien, hasta luego gracias a ti, eh. saludos amigos nos vemos en bueno. la siguiente edición de En Pláticas con David.